0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast unseres Filmsprechzimmers. Mit dabei die Beate. Hallo, Hallo Beate. Guten Abend. Und natürlich ich, die Mel. Beate, wir haben ja letztes Jahr zu Weihnachten einen ganz bezaubernden Weihnachtsfilm uns angeschaut, einen animierten. Erinnerst du dich noch? Ja, Klaus. Du, ich habe den letzten erst wieder gesehen und habe wieder, ey, ungelogen, Rotz und Wasser geheult. Der ist so schön. Aber über den wollen wir gar nicht sprechen. Wir haben nur gesagt, wir wollen die Tradition halten. Und eigentlich ist das nicht wirklich ein Weihnachtsfilm. Aber er ist gerade am 11. Dezember auf Apple TV gestartet. Der heißt nämlich Wolf Walkers. Beate, erzähl mal, was ist das denn für ein Film?
1: Ähm, es spielt in Irland im 17. Jahrhundert. Und da ist ein junges Mädchen, dessen Vater der Wolfsjäger ist. Damit fängt es irgendwie an. Und die Stimme vom, vom Vater spricht äh, Jean-Bien. Für die, die es nicht auf dem Schirm haben, Herr der Ringe, äh, Game of Thrones. Ja, genau. Da haben doch sich irgendwie mal Frauen im Netz drüber unterhalten, warum sie Jean-Bien so toll finden. Und dann hat irgendwie eine geschrieben, weil er Wölfe verjagen könnte. Ach krass, wirklich? Ja, ja. Und das war dann so ein geflügeltes Wort. Äh, ein Typ, den man cool findet, der muss was Kerniges haben und der muss Wölfe verjagen können. Und das war sozusagen die Ausgangslage. Äh, ob das jetzt damit irgendwas zu tun hat, dass es jetzt lustigerweise Aber ein Film über einen Wolfsjäger. Aus, ist. Passt aufs Auge. Ja, <lacht> passt total. Weil der hat äh, auch mal, in, es gibt eine schöne Anekdote zu ihm, der hat mal in irgendeinem Pub. Der ist ja auch sehr normal und umgänglich. Ähm, war der mal in irgendeinem ganz normalen Pub irgendwo in was, England oder Irland? Weiß ich jetzt nicht mehr. Und da gab es irgendwie Stress und dann sind mehrere Leute auf einen losgegangen und er ist irgendwie dazwischen gegangen und hat dann die, die da mit mehreren auf eine Person drauf wollten, irgendeinen vermöbelt und hat sich da richtig gekloppt. <lacht> was? Also von, ja, ja. Also der hat irgendjemand geholfen in irgendeiner ja. Bar oder in irgendeinem Pub oder so. Und hat die verjagt sozusagen, dass die dann abgehauen sind. Also es war so eine Anekdote, die ich mal irgendwo im Netz gelesen habe und gedacht habe, ja passt. Das
0: passt wirklich, gut. das passt total. Von den Wolfwalkers passt es auch ganz gut, dass er den
1: äh, Wolfjäger mietet oder
0: die Stimme ja, genau. verleiht. Genau,
1: die sind, also die, die beiden, also der Vater und die Tochter sind irgendwie in einer neuen Stadt angekommen. Ähm, und er ist dort angestellt als Wolfsjäger, weil diese Stadt von Wölfen, ja, ich will nicht sagen angefallen, wie soll man das nennen, also die, da sind Wölfe in der Gegend, die ab und zu mal Tiere, Ra Schafe reißen oder die Leute verschrecken und er ist der Wolfsjäger, der, der versuchen soll, die Wölfe zu fangen. Und die Tochter ist ganz mutig und träumt irgendwie so ein bisschen davon, dass sie auch mal Wolfsjägerin wird und hat so eine kleine, so ein, was ist es, eine Armbrust, die sie dann immer hat, ja. die sie immer dabei hat. Und, und ihr Vater will sie aber immer beschützen und will nicht, dass sie irgendwie mitgeht in den Wald, weil da die Wölfe sind. Und sie macht es aber. Sie ist super mutig und ein bisschen frech. Ja. Und sie ist eigentlich die Hauptfigur, die Tochter.
0: Genau, und äh, sie trifft ja so ähm, über einen Zufall eigentlich, macht sowas, sie was sie nicht sollte, nämlich äh, in den Wald gehen. Sie will ja auch unbedingt dann auch äh, Wölfe jagen ähm, und äh, trifft dann halt auf eine
1: Wolfwalkerin. Ja, sie weiß ja im Moment noch nicht, was die Wolfwalker eigentlich sind. Also sie trifft erstmal einen Wolf und der Wolf sieht ja auch schon so ein bisschen anders aus. Also nicht so, wie sie sich das so vorgestellt hat, ähm, sondern ja irgendwie nicht so bösartig und nicht so ja nicht so gefährlich irgendwie wie die Wölfe immer so dargestellt werden und aus diesem Wolf plötzlich entwickelt sich ein Mädchen also das wandelt sich um in ein Mädchen mit flammend roten Haaren die aber selber aufrecht ist und die ähm, erstmal ein bisschen Abstand hält und sagt was willst du denn hier du bist in meinem Revier und du und stinkst <lacht> ja genau du stinkst du riechst ganz anders als ich und äh, dann kommt halt eben, kommen sie so, ja, die kommen so ein bisschen ins Gespräch und lernen sich kennen und mögen sich dann auch irgendwann. Und das Schöne ist halt, dass sie sozusagen ihre beiden Welten sich so annähern dadurch, durch die Freundschaft, die die beiden irgendwie haben. Und dann kommt halt immer mehr im Laufe der, der Geschichte, wird halt klar, wer eigentlich die Bösen sind und äh, dass das Mädchen, sozusagen ein Wolfsrudel anführt, die also auf sie hören und dass die den Wald eigentlich beschützen und dass sie die, dass sie die Wölfe beschützen. Also alles, was im Wald ist, alle Tiere und die Bäume. Ja. Und den, den, den großen Spoiler können wir eigentlich noch nicht erzählen,
0: ne? Nee, das stimmt. Ja, also wer es jetzt nicht hören möchte, der hört jetzt mal kurz weg.
1: Achtung, Ach, Spoiler, Spoiler. Genau. Das Mädchen wird gebissen, also die, die Robin wird gebissen von Map. Ähm, und plötzlich hat die Robin auch Kräfte und magische Kräfte und verwandelt sich nachts in auch einen Wolfwalker. Also ein Wolfwalker ist eigentlich ein Gestaltwandler, der tagsüber ein Mensch ist und nachts eben ein Wolf.
0: Also theoretisch, wenn diese Person träumt. Ähm, ist dann, die, ist dann die der Mensch noch in diesem Trance-Schlafzustand. Aber dann, dann verwandelt er sich, also geht außerhalb des Körpers ähm, und ist noch ein Wolf zusätzlich.
1: Ja. Und sie hat natürlich, sie kann super schnell laufen und sie kann hat ein scharfes Gehör und sie kann plötzlich anders riechen. Sie riecht viel intensiver als vorher. Also sie hat ganz andere Kräfte, ja. als sie das vorher als Mädchen irgendwie hatte. Und sie taucht dadurch eigentlich in diese, in diese neue Welt ein, die sie gar nicht kannte. Also es gibt so, ein, so verborgene Plätze im, im Wald, die sie dann aufsucht, wo dann das Wolfsrudel wohnt und wo das Mädchen auch ist. Und da stellt sie dann zum Beispiel fest, dass die, dass es, dass die eine Mutter hat. Und dass diese Mutter eben auch wie in so einem schlaftrance als Menschengestalt auch in diesem Wald ist, aber die Mutter nicht da ist. Also die Mutter ist verschwunden von der Map. Ja. Was ihn natürlich ganz traurig macht. Und äh, ja, und dann wollen die beiden eigentlich die Mutter finden. Das ist dann so ein bisschen die, die Geschichte oder die Aufgabe von den beiden, dass sie beschließen, zusammen die Mutter zu finden. Ich weiß,
0: dass ähm, als du den äh, mir empfohlen hast, den Film, ähm, du zu mir gesagt hast, der ist super modern gemalt. Ne? Das ist auch ein Animationsfilm. Und ich muss dir sagen, erst habe ich aber am Anfang gedacht, ich weiß gar nicht, wovon Beate spricht. Ich finde, das sieht so oldschool aus. Also das war so mein erster Eindruck. Und erst im, im Laufe, Laufe des Filmes habe ich gedacht, ja krass, ich weiß jetzt ganz genau, was Beate meint. Ne? Auch die Magie, die diese ähm, Wolfwalkers besitzen, ne? weil sie sind ja auch magische Wesen, nicht nur, weil sie ähm, ähm, Formen wandeln können, wenn sie schlafen, sondern weil sie auch tatsächlich Kräfte haben. Ähm, wie sie das dargestellt haben und wie sie manchmal... Also, wie ähm, der Wald beispielsweise manchmal ganz un unscharf und unkonkret gezeichnet ist und die Fokussierung dann eher doch auf, auf die Figuren mehr ist. Da dachte ich, ja, das stimmt. Ich glaube, das ist das, was wahrscheinlich bei Arte gemeint hat, dass das sehr modern war. Aber am Anfang hat es wirklich ein bisschen oldschool, so eine Anmutung gehabt.
1: Ja, es hat halt, die haben es halt hinbekommen, diesen die, also wenn du in Irland mal warst und wenn du dich mit, mit ihr, also wenn du dort unterwegs bist und gehst in so einen alten Pub und guckst dir denen ihr Schild zum Beispiel an, da haben die natürlich angefangen, mit Runen zu arbeiten und haben, haben so, alte, ja, so alte Zeichnungen ganz oft in, in Restaurants oder in Pubs oder auf Flaggen oder auf Textilien, also diese alte Ästhetik, die man in Irland... Traditionell verwendet. Das haben die da auch gemacht. Also, die haben schon versucht, ein bisschen Irland damit reinzubringen, finde ich. Aber ja. die Art und Weise, wie sie es dann umgesetzt haben, ist halt sehr, sehr modern. Auch die, die Art, wie die Menschen gezeichnet sind, fand ich unglaublich. Also, das war wirklich, du hast ja immer, wenn du an Animation denkst, denkst du ja eigentlich immer automatisch an Disney. Na klar. Und, und wir haben ja letztes Jahr bei Klaus schon gesagt, das Erfrischende bei Klaus war, dass es eben nicht aussieht wie Disney. Es ist nicht so rund und niedlich und nett. Äh, und das ist jetzt hier auch wieder der Fall. Das ist ja. auch nicht das typische großäugige, runde, nette, liebe Disney-Ding, sondern es ist anders. Und das, finde ich, so muss Animation irgendwie sein. Also zumindest in der, wir sind, es muss ja nicht mehr stehen bleiben in der Entwicklung. Und das ist wieder so ein Film, da hat sich die Animation entwickelt. Und die hm. Zeitschnungen haben sich entwickelt.
0: Und ähm, was ich da auch ganz interessant finde, ist, dass ich weiß nicht, ob du das auch so empfunden hast, aber dass die äh, weiblichen Figuren so eine, ähm, so, eine, so eine starke Rolle gespielt haben. Ne? Also die, die Männer haben da eine, eher eine Nebenrolle. Selbst der Vater war auch eher eine Nebenrolle. Da geht es wirklich um diese zwei Töchter und vielleicht im weitesten Sinne auch um die Mutter.
1: Auf jeden Fall. Also das Besondere ist ja, deswegen finde ich, ich finde das auch wahnsinnig wichtig, dass man Kindern irgendwie in der heutigen Zeit mal andere Role Models irgendwie mitgibt, dass man ihnen nicht dieses 50er Jahre Vater, Mutter, Kind, jeder hat so seine zugeteilte Rolle, die Hausfrau und der Vater geht arbeiten, das ist einfach alles anders jetzt. Und ich finde das wahnsinnig wichtig, dass es auch im Kinder- oder Jugendbereich passiert, ähm, um einfach mal andere, Gesellschaftsbilder irgendwie zu zeigen. Und gerade, dass da Mädchen im, im oder Frauen im, im Vordergrund stehen, die da Hauptrollen haben und die tragende Figuren sind, finde ich wichtig. Und dass die auch selbstbestimmt sind und frech und sich nichts gefallen lassen und irgendwie ihr Ding durchziehen und das finde ich super. Also ich finde das absolut klasse.
0: Und natürlich auch, also ich habe da auch ein bisschen nachgelesen. Und natürlich ist es so, dass Wölfe oft in Animationsfilmen immer, es ist immer der böse Wolf, ne? Es ist immer so Rotkäppchen und der böse Wolf, ne? Einfach immer so eine, ähm, ja, eher negativ beladene. Ähm, Figur ist, als, also der Wolf an, an sich. Und ich finde, das haben sie ja hier so ein bisschen anders gelöst. Ne? Am Anfang, klar, hat man noch den Eindruck, ne, weil, sie, weil sie zum Beispiel einen Bauer äh, einkreiseln und du schon denkst, oh, oh der ist jetzt dran. Ne? Ähm, aber am Ende merkt man ja schon, dass das nicht so ist, ne dass sie nicht diese negativ besetzte Rolle ähm, haben.
1: Nee, es sind eigentlich eher die Menschen sind die Bösen. ja Also für mich ist so ein bisschen so eine so eine Metapher für das, was wir gerade irgendwie im, auf der Welt auch an Problemen haben. Du hast auf der einen Seite die Natur, die immer weiter zurückgedrängt wird, weil die Menschen immer mehr Städte bauen, die Städte immer näher irgendwie an die Lebensräume der Tiere rankommen. Und das haben die da genau zum Thema gemacht. Und die Menschen sind letztendlich die Verursacher von dem ganzen Mist. So wie es in der Realität ja nun auch der Fall ist. Hm. Und das haben sie wirklich, finde ich, klasse gemacht und die Bösen sind die Stadtvorsteher oder die Oberen, das sind diejenigen, die, die irgendwie das Böse verkörpern und nicht die Tiere.
0: Und also weitestgehend, ich weiß nicht, ob du mir da zustimmst, finde ich, also ich will gar nicht mal sagen, dass es nur die Menschen sind. Ich glaube, was drüber steht, ist die Angst. Die Angst vor, vor dem, was man nicht kennt. Ähm, die Ang ne? so. Ich glaube, dass die Angst im Grunde das Böse ist. Weil die dann der, so die treibende Kraft ist, um äh, Sachen zerstören zu wollen. Ne? Ähm, die Menschen haben Angst vor den Wölfen, die dann Sachen reißen, die vielleicht ihr Leben bedrohen und so weiter. Ähm, aber dass es vielleicht aber auch damit so zusammenhängt, dass man deren Lebensraum ja eingeschränkt hat. Ne? Ähm, und ähm, das sehen sie natürlich nicht. Aber ähm, ich glaube schon, dass es auch ein bisschen so ein Appell ist, dass man vielleicht einfach auch andere Lebensformen kennen muss, bevor man äh, sich so auf blinde, blinde Angst verlässt. Ne?
1: Und ja, ich denke, halt, es sind zwei Aspekte. Auf der einen Seite ist es die Arroganz der Menschen zu sagen, alle anderen haben sich unterzuordnen und das, was wir wollen, steht im Vordergrund und alle anderen ähm, interessieren uns erstmal nicht. Wir nehmen uns das, was mhm. wir haben wollen. Und auf der anderen Seite, das ist das, was du gerade gesagt hast, sehe ich auch so, eben die Angst mit dem Unbekannten. Wie gehe ich damit um? Lasse ich mich darauf drauf ein, ich das kennen, ja oder nein? Ne? Und äh, da gibt es ja auch wieder in der Stadt Unterschiede, weil die Leute, die da leben, sind ja eigentlich anders drauf, als die, die die Stadt führen. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt der Bürgermeister oder wie man ihn jetzt nennen will, der eine, der da alles im Griff hat. Ähm, der ist ja schon mit seinen ganzen Soldaten, die da hinten dran stehen, die sind ja eher so als negativ... Aspekt irgendwie zu sehen, während es die Menschen, die dort leben, eigentlich so dazwischen hängen. Bei denen As ist mehr die Angst im Vordergrund, bei den bei den Bösen, finde ich, sind eher, ist es schon eine Menge Arroganz und äh, ja. Überheblichkeit einfach.
0: Ja. Und aber du merkst es ja auch, wie sie, wie sie ja, wie der äh, Bürgermeister ähm, ja auch mit, mit Kindern umgeht, ne? Also die dann auch äh, als Sklaven oder als Dienstboten arbeiten müssen und zwar also nicht freiwillig, sondern wirklich von ihm verdonnert werden dazu.
1: Ja, naja, es haben halt einfach alle, haben sich da untergeordnet. Also ich, die ganze Stadt hat sich eigentlich diesem Anführer oder Bürgermeister oder je nachdem, wie man ihn nennen will, untergeordnet. Alle, die Soldaten haben das, genauso wie die normalen Bürger und die Kinder sind sozusagen am Ende dieser ganzen Kette. Danach kommen eigentlich nur noch die Wölfe. Und deswegen ist es eigentlich, finde ich, auch logisch, dass gerade die Kinder sich einlassen ja. auf die Wölfe.
0: Ähm, Beate, du bist ja auch so jemand, der äh, gerne Sachen recherchiert, wenn dir was gefällt. Ähm, hast du denn äh, selber ein bisschen herausbekommen, wer hinter diesem Film steckt? Und ähm, hast du so ein bisschen Hintergrundwissen für uns?
1: Naja, es ist ja so, dass der Film lief ja eigentlich schon auf mehreren Filmfestivals. Der ist der lief bei in Toronto zum Beispiel, der lief, glaube ich, in London und dann wurde er erst von Apple eingekauft. Und der Typ, der das gemacht hat, wenn ich mich richtig erinnere, der hat vorher auch schon andere Filme irgendwie gemacht und zwar aber auch in Irland. Also Aha. auch Filme, die in der hatte auch eine Oscar-Nominierung gehabt, wenn ich das richtig weiß. Secret of Kells hieß das, hm, glaube stimmt, ich. Stimmt, 2009 ich steht noch.
0: hier. Hm? Ja,
1: ja, genau. Und das war, der hatte eine Oscar-Nominierung für den besten animierten Spielfilm.
0: Mhm.
1: Ähm, insofern ist der, nicht, ist der nicht unbekannt, der Tom Moore. Und ähm, der hat das jetzt wieder in Irland angesiedelt. Es macht schon Sinn, wenn, wenn man über das schreibt, was man kennt. Was glaubst du denn
0: für wen ist denn äh, Wolf Walkers äh, ein Film? Wen würdest du es empfehlen? Also es hat nicht wirklich per se mit Weihnachten zu tun, trotzdem empfehlen wir es jetzt einfach mal so als einen weihnachtlichen Film. Äh, Wem würdest du es denn empfehlen?
1: Also Kinder und Erwachsene. Also das ist so ähnlich wie bei Klaus, das können auch Erwachsene gucken mit ihren Kindern zusammen. Und ich würde mal sagen, ab zehn, vielleicht hm. schon ab acht, können die Kids schon gucken, finde ich.
0: Hm. Und ähm, was hat dir denn jetzt an diesem Film am besten gefallen?
1: Naja, also so eine Mischung, die, dass die beiden Mädels da so cool waren, also dass die, die beiden Hauptfiguren weiblich waren, dass die, dass die ihren eigenen Weg gegangen sind, dass die eine Freundschaft eingegangen sind, das verbindende Element, dass man sich einlässt auf neue Dinge und dass man mutig ist und wie es gezeichnet ist. Also das fand ich wirklich toll. Das hat mich sehr, sehr, hat mir sehr gut gefallen. Gerade weil es eben nicht, also im, im vor allen Dingen im Kinder- und Jugendbereich gibt es ja nicht so viele animierte Sachen, die so anders aussehen wie Disney. Bei den Erwachsenen natürlich, klar. Da kommt ja viel von den Comics und da hast du ja sehr außergewöhnliche Menschen, die da zeichnen. Aber bei den Kindersachen hängt es am Ende doch wieder alles bei Disney. Und da freue ich mich immer jedes Mal, wenn da was kommt, was einfach mal anders aussieht.
0: Und äh, wir unterhalten uns ja ab und an auch darüber. Also Apple hat ein ganz gutes Händchen für die Serien
1: und Filme, die er sich da raussucht, ne? Ich muss sagen, dass Apple da wirklich jetzt im ersten Jahr schon einen guten Job macht, finde ich. Also die sind zwar noch am Anfang und das ist alles noch in der Entwicklung, aber ich finde es schon beachtlich. Also, und den jetzt auch einzukaufen, wie gesagt, der hatte ja schon einen kräftigen Bass durch die Filmfestivals, wo er lief. Der hatte auch diverse Nominierungen. Wenn ich mich richtig erinnere, hatte der diverse Nomin Critics' Choice ähm, und hatte schon Gotham Awards Nominierungen. Also es gab schon mehrere Nominierungen diversen Filmfestivals. Das ist schon was, was ein Bass hatte. Das ist jetzt nichts Unbekanntes. Und dadurch, dass er eben der Moor eben auch schon eine ähm, Oscar-Nominierung hatte, ist, hatte der sowieso schon äh, Interesse. Und ich denke mir, da gab es bestimmt einige, die den gern gekauft hätten und Apple hat ihn halt bekommen.
0: Hm. Ähm, natürlich muss ich das wie immer fragen, was ist denn deine Bewertung? Wie viele Goldblumen vergibst du denn für Wolfwalkers?
1: Also ich würde ihm direkt zehn geben. Ja? Ja, ich mag das. Ich finde es toll. Also du weißt ja, dass es völlig konträr ist zu dem, was ich normalerweise gucke. Ja. Aber ich hatte ja schon eine Menge gelesen davor und da, da gab es schon einige, die wohl, die den wohl bei einem Filmfestival gesehen haben und haben dann schon das Ding abgefeiert und dachte, wow, okay, wenn die das abfeiern, dann muss ich mir das auf jeden Fall mal anschauen. Aber ich habe da gar nichts dran auszusetzen, überhaupt nichts.
0: Also bei mir wäre es auch eher nur eine gefühlte Sache, dass ich ähm, nur im Vergleich zu Klaus, den ich, äh, wie gesagt, ein bisschen, von dem war ich halt hin und weg, ähm, dieses bisschen fehlt mir tatsächlich noch. Ne? Ähm, deswegen würde ich auch sagen, ich würde neun von zehn geben, was ja immer noch unfassbar gut ist, ähm, aber nur weil mir wirklich so ein Fünkchen Begeisterung gefehlt hat aber ich fand ihn auch, ich fand ihn wunderschön, ich fand das toll gezeichnet, mir haben auch besonders diese, diese Frauen- oder Mädchenfiguren super, super gefallen, auch der Umgang mit, ähm, mit, mit Tieren und Natur und natürlich all das, äh, was du schon vorhin gesagt hast, das Überzeichnete, was aber natürlich gerade für Kinder ja auch sehr gut ist, dass es das verdeutlicht wird, ne? wenn, wenn äh, die Menschen mal ähm, als böse und in Frage gestellt werden, dann hat das Ganze ja auch eine Moral, was am Ende für einen, für einen animierten Film, den äh, Kinder und Erwachsene sehen können, ähm, finde ich einfach tatsächlich schön. Und auch wirklich, ich meine, ich liebe Disney, keine Frage. Ähm, also, ich bin, jetzt, manchmal gucke ich auch so Disney-Sachen, um mich einfach besser zu fühlen. <lacht> aber ähm, aber äh, ja, äh, im Vergleich zu Disney fand ich das jetzt echt mal sehr erfrischend, tatsächlich. Ja, vor
1: allen Dingen, weil es halt eine Aktualität hat. Ja. Also wir haben halt nun mal, wir sind schuld an den Naturkatastrophen, die es gibt. Wir sind schuld daran, dass die Umwelt in dem Zustand ist, wie sie ist. Und wir sind mitten in der Pandemie, die ausgelöst ist dadurch, dass der, dass der Wohn- oder der Lebensraum von Wildtieren immer weiter eingeschränkt wird. Und dass die ganzen Viren, die es bei den Wildtieren im Urwald gibt, die dort überhaupt kein Problem sind, solange sie dort bleiben. Aber je näher wir Menschen an diesen Urwald rankommen, ähm, desto problematischer wird es. Und ich habe vor kurzem einen Artikel gelesen von einem Biologen, der zusammen mit einem Wissenschaftler ein Buch darüber geschrieben hat, was uns an Pandemien noch bevorsteht in den nächsten Jahrzehnten. Und der hat genau darüber geschrieben, je näher wir dem Lebensraum von Wildtieren kommen, desto größer ist die Chance, dass wir von den Viren etwas abbekommen. Und deswegen finde ich diese, diesen Film ähm, gerade so aktuell weil er genau das Thema eigentlich aufgreift.
0: Ja, und ich muss ja sagen, ich meine, ähm, wir leben ja beide in Berlin. Und ähm, also ich sehe bei mir auf Arbeit regelmäßig einen kleinen Fuchs. Ja, ähm, Das ist ja hier in Berlin gar nicht außergewöhnlich, dass Wildtiere tatsächlich schon in die Stadt reinkommen. Das äh, ist ja jetzt auch schon, also das passiert ja in anderen Städten nicht, ne, so. Ähm, also denke ich schon, natürlich ähm, hat das ja alles irgendwelche
1: Konsequenzen. Ne? Also wir haben bei uns in Schöneberg, seit, seitdem ich hier wohne, haben wir ein Fuchspärchen, was hier rumstreunt. Und ich weiß von der Freundin aus dem Prenzlauer Berg, die ist letztens nach Hause gekommen abends und da war irgendwie unten die Haustür auf und mitten im Treppenhaus begegnet ihr. Oh, krass. Das, ne, das ist schon richtig heftig, ja. Ein ganz junger ja. irgendwie. ein junger Fuchs, der hatte dann wahrscheinlich mehr Angst Na, als sie. Und ist dann auch gleich abgehauen. Aber das sagt schon einiges ja. aus. Und wir kommen de denen halt einfach immer näher, indem wir immer mehr den Lebensraum äh, beschneiden. Weil, die, äh, guck dir die Urwälder an in Brasilien, da wird gerodet, was das Zeug hält. Und je näher wir Menschen da kommen, desto mehr sind wir in Gefahr davon, was abzubekommen. Mhm. Ja. Und insofern auch aus dem Grund fand ich den halt toll, weil er das eigentlich thematisiert. Und was ich halt was ich eigentlich am schönsten fand, war eigentlich, wie die, dass die Mädchen auch nicht so Stereo Stereotypen sind. Ja. Also, dass die schon richtige, echte, richtige Charaktere waren. Die haben jetzt nicht das perfekte Gesicht und sind, äh, haben, was was ich, einen ganz schlanken Körper und sind da irgendwie so Primadonnen und prinzessinnen mäßig. Nee das sind richtige Charaktere und das fand ich auch ganz toll.
0: Naja, und ähm, also ich finde halt tatsächlich, das ist ja auch, die haben auch was Niedliches, ne, weil sie ja eigentlich, die sehen gar nicht richtig, also ich finde gerade die Kleine, die ist ja so bezaubernd, ne, mit ihren Haaren und klein und putzig, weißt du so. <lacht> ja. Ja, das stimmt. Also es war schon es ist schon ein sehr, sehr schöner Film und ähm, wie gesagt, hat nichts mit Weihnachten zu tun, aber kann man sich perfekt jetzt zu dieser vorweihnachtlichen Zeit oder Weihnachten anschauen. Ähm, auf jeden Fall eine Empfehlung von uns hier im ähm, Filmsprechzimmer. Beate, wir haben ja festgestellt, ähm, wir haben äh, das letzte Mal erst im Juli einen Podcast gemacht. Das, wir sollten es wirklich wiederholen und, äh, und nicht so viel Zeit. Äh, ich muss sagen, es ist tatsächlich meine Schuld, weil ich ein bisschen busy war. Aber ähm,
1: ja, finde ich, find ich mal voll gut. <lacht> und ein über
0: Auf die, du, der
1: Letzte war doch, den Letzten, den wir gemacht haben, war doch hier Normal People, oder Oh nicht? mein Gott, kann
0: sogar sein. Ja, ja. ja, ja.
1: Ja ja ja. Ja, ja, ja.
0: ja, also ich habe zwar zwischendurch, glaube ich, noch Interviews gehabt, die als Podcast liefen, aber, ähm, aber ja, wir zwei haben schon ein bisschen länger nicht gesprochen. Ähm, und äh, mir macht es immer wahnsinnig viel Spaß und wir versprechen äh, Besserungen in 2021. Von uns wirklich Thumbs Up für Boothwalkers. Ähm, Beate, danke, dass du diese kleine Perle gefunden hast und, ähm, und wie immer empfohlen hast. Ähm, ihr könnt es auf äh, Apple TV, wahrscheinlich nur auf Apple TV schauen, ne? Ja. Ne, herzlichen Dank fürs Zuhören und ähm, wie immer, wir freuen uns über eure Kommentare, über euren Input. Ähm, wir sind unterwegs auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook. Findet uns äh, über Seriasten TV oder Seriasten TV und ähm, habt ein schönes Weihnachtsfest, wenn wir uns bis dahin nicht mehr hören.
1: Bleibt stabil, Freunde. Bis
0: ganz bald. Ciao, ciao. <musik>